0: ドリームキャンバスからの贈り物,贈り物皆さんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です日本ネットを直撃した台風第19号本当すごかったですよね私の住んでいる群馬県富岡市も大規模な土砂崩れが発生しました土砂は住宅発見を巻き込んでしまって3名の方がお亡くなりになりました群馬県は安全なところ私もそうですが住んでいる人はそう思っていること多いかと思います海なし県であるため津波の心配はいらないですが災害はいつどこで起こるか分かりません自然の力はものすごく強く我々で人間にはどうすることもできない場合もありますできることは事前準備そして発生時の冷静な判断と身を守る行動でもこればかりは、実際にその状況になってみないと分かりませんが心構えと対策これはしっかりと考えておく必要があります今月のテーマハッピーなお手伝いここから入ります9月最後の土曜日知り合いのレストランのオーナーから依頼されて結婚式の撮影をしてきました東京にお住まいの方の結婚式と披露宴新郎が富岡市出身の方でぜひ富岡で式を挙げたいと結婚式の場所は一宮貫神社でした境内は正面参道から一旦石段で上がって総門のくぐったところから石段を下ると社殿がありますいわゆる下り宮と呼ばれる配置になっています貫崎神社は県内外でとても有名な神社で2年前でや初詣の時などは毎年いっぱいになります私も小学生の頃からお参りしている場所ですここは小学生の時には父とよく2年前に来ました家から45キロの距離なんですけど20分から30分かけて自転車で途中父の知り合いの家に寄ってお茶をいただいたり父はビールを飲んでいたかなそんな思い出が浮かびます中学生ぐらいになると友達と一緒に初詣高校の時は部活動の練習で石段をダッシュしていましたまあとにかくお世話になっている神社ですで結婚式は拝殿の中で執り行われご家族ご友人を合わせて20名を超えるくらいの参加者拝殿の中いっぱいになるくらいの人数だったんでビデオ撮影は後ろから写真は拝殿の外側から撮ることしかできませんでしたでもいい体験をしました先ほどもお話し,しましたけど貫崎神社は正月に参拝する神社であって結婚式を挙げるイメージが全くなかったから親王の汗緊張感神父の笑顔が印象的でしたあと驚いたのは蚊の多さ時期的に大丈夫と思って対策していなかったからそっこらじを刺されてかゆくてかゆくて参りました結婚式が終わって披露宴会場へ移動披露宴はイタリアンレストランジラソーレ素敵なお花素敵な食器ご家族ご友人の温かくて和やかな雰囲気の中新郎の乾杯のご発声でスタートしました新郎新婦の幸せそうな笑顔見つめ合う眼差しいいですね見ているこちらも幸せ気分になりましたダンスレッスンの先生や新郎のご挨拶ウェディングケーキの入刀ご友人の挨拶やブーケのプレゼント次々とプログラムが進んでご両親への感謝の花束そしてエンディングへと。ハッピーなお手伝い久々の結婚式そして披露宴にスタッフとして参加でき非常に楽しめましたある意味結婚って人生最大のイベントです今までの人生が寄り添う相手によって大きく変わっていきます皆さんはどんなパートナーを選びましたか大きな変化はありましたか言えているのは楽しく幸せな家族を作るってこと。自分だけ、自分たちだけが満足する家庭でなく、両親、兄弟、仲間、周りの人たちみんなが笑顔になる家族。ぜひ皆さんもそんな家族を。気持ちをリラックスさせる方法自分なりの方法が私にもいくつかあります瞑想で呼吸を整えたりアラマを使って香りを脳へ届けたりその中で今日は音を使ったリラックス方法についてお話をします音音楽も音ですよね好きな音楽を聴くその時その時の気分状態に合った音楽を聴くカフェから流れるジャズも心地いいです気持ちを高めたい時は激しめの曲もいいけどリラックスする時には向きませんよねソルフェジオ周波数ってご存知ですか9種類の周波数があります 174Hz 意識の拡大と進化の基礎 285Hz 多次元領域からの意識の拡大と促進 396Hz 罪の意識や恐怖からの解放 417Hz 変化に挑戦する心知性 528Hz 無限の可能性 DNA の修復、奇跡。639Hz。人間関係の向上。741Hz。問題を解決する力。表現力の向上。852Hz。直感力の覚醒。そして最後、963Hz。高次元、宇宙意識とつながる。私はソルフェジオ周波数の9種類の中でも 528Hz の音が好きです少し流してみますね YouTube を検索するとたくさんの編集された音源が見つかりますぜひ気に入ったものを聞いてみてください次に私が一番気に入っている音源ですが 528Hz に 4096Hz を組み合わせましたこちらも流してみますどうですかなんだか落ち着くような気がしませんか次はシンギングボールこの音も心が軽くなりますそして最後にティンシャ今回ご紹介した音は全て自作の音源です。もちろん YouTube にある音源も素敵ですけど自作の音源を iPhone に入れて聞くのが好きです音を使ってリラックス心を整える気持ちいいです先日あるセミナーに参加した時引き寄せの法則が出てきましたちょうどいいタイミングだったんで久しぶりに書棚から取り出して少し読んでみました昔学んだ記憶をたどったので簡単に説明しますね自分の波動が現実を引き寄せます良い波動は良い現実を引き寄せ悪い波動は悪い現実を引き寄せる今起きたことは現実でそれに対する考え方思考がいい気分にも嫌な気分にもするんです簡単にまとめると思考が感情を作り感情が波動を作るそして波動が現実を引き寄せるこれが引き寄せの流れとなります。ってことは現実を変えたいなら自分の思考を変えればいいんですよねもう少し深く入ります意識には潜在意識と潜在意識とがあります潜在意識と潜在意識は海に浮かんだ氷山によく例えられます水面から突き出している部分が潜在意識であり水面下に隠れている部分が潜在意識です潜在意識は全体の約9割を占めていると言われていてそして潜在意識は自分ではコントロールできない意識とも言われています反対に潜在意識は自分で考えて行動することができる自分でコントロールできる意識ですやっていいいこことと悪いこと悪を判断したり不安になったり悩んだりするのもこの顕在意識がやっています便宜上の説明になりますけど人間には意識のフィルターがあって思考がそのフィルターを通っていきますまず最初に顕在意識のフィルター通常思考はここで止まりますですが繰繰り返し繰り返返ししし同じ思考をしある意味信念とも言える状態になるとその思考は健在意識のフィルターを通って潜在意識へと入っていきます潜在意識にある思考はすぐには現実化されませんまた現実化しないものもありますそれに対して潜在意識に入った思考は現実化すするんですさらにスピリチュアルな話になりますけど潜在意識を含んでその上にハイヤーセルフがあります内なる存在とか神とか本来の自分とかいろんな呼び方がありますハイヤーセルフは工事の自分なので言い方を変えればあの世の世界本来の自分ハイヤーセルフには潜在意識も含まれているので潜在意識に入った思考をすべて現実化してくれます私たちがやるべきことは選択の質を上げるってこと気分が良くなる心地よくなるもの落ち着くものを選ぶということ本当に望むものを何度も言葉にして、信念に変える。もう少し詳しいお話をしたいところですが、時間が長くなってしまいますので、続きはまたいつか。とにかく何かを選ぶとき、自分自身が気分良くなるかどうかを基準に考えてみましょう。10月21日。この日は私にとって2つの意味のある日。今年は月曜日でした。まず、ドリームキャンバスが4歳になりました。の4歳ですこの4年間たくさんの方にお会いしたくさんの方にお世話になりましたこの場を借りて感謝申し上げますありがとうございますドリームキャンバスが活動を始めて最初の仕事はホームページの作成でした日本のエアロビクスインストラクター第1号原田敦子さんが代表を務めるライフ・オブ・ライフ協会こちらのホームページの作成とページに載せる動画の制作でした。原田さんとは同じ学びをする同士なんですけど、原田さんからはいろいろなことを教えていただいています。写真を撮るとき、ビデオを撮影するとき、本当プロの姿、集中力をいつも見せていただいています。顔つきも。あの取り方にしてもすすごいんです次にご縁をいただいたのは村松大輔さん今は開花 GPE を立ち上げ本を出され量子力学の世界ではものすごく有名な方になりました村松さんのシリーズ動画10本を制作しました毎回生の村松さんの話を聞いて練習するときにまた動画を見る全く知らなかった量子力学を少しずつですが分かってきたような気がしました村松さん今はいろんなところから引っ張りだこで大忙し素晴らしいご活躍ですあと面白かったのは県内の起業家経営者へのインタビュー動画の制作あなたの夢は何ですかこのテーマで知り合いの方にご登場いただき質問形式でお話をお聞きしました14名の方の思いが詰まっていて今でもたまに見ています「ドリームキャンバスのホームページ「ドリームスカムトゥルーにも今も載せてあるのでぜひご覧ください「ドリームキャンバスのコンセプトはドリームキャンバスはアイデアを形にする会社です。仕事と遊びをリンクする。楽しむことで生きがいを感じよう。です。この気持ちは4年前も今も変わっていません。いろんな人と出会って、いろんな人と絡んで、やりたいこと、できることを一緒に形にしていく。人生イコール。仕事プラス遊遊びび人生イコール仕事イココーールル仕仕事事と遊びがリンクした時にその人の人生が本当の意味で開花する私はそう思っています是非皆さんも「ドリームキャンバス」とつながってください一緒に楽しいことを始めましょう10月21日、二つ目は私の母の誕生日です。足腰も悪く、耳も聞こえづらく、それに伴って言葉数も少なくなってきました。でも元気です。この日はケーキを予約して、ちっちゃなやつですけどね。お互い何歳になっても親子の関係は変わりません。昔も今も大切な私のお母さんです私が学んでいる教えの中に親子の絆について書かれている箇所がありますご紹介します最も大切な我が命のもとは両親であるこのことに思い至れば親を尊敬し大切にし日夜、紅葉を尽くすのは、親が偉いからではない。強いからではない。世の中に、ただ一人の私の親であるからである。私の命のもとであり、むしろ、私自身の命である親だからである。そうなんですよね。偉いからでもなく、強いからでもないただ一人の私の親なんです10月21日来年もその次もずっと大切にしていきます前回の放送で私事をお伝えさせていただきましたがその続きを少しだけ。9月に同居していた父親が亡くなりました。亡くなった直後からドタバタ。悲しむ間もありませんでした。あっという間に告別式が終わり、もうすぐ2ヶ月が経とうとしています。この2ヶ月間も慌ただしく過ぎました。告別式の後、四十九日の準備や、仏壇の購入仏壇の開源供養も済みました知識がなくて人にいろいろなことを教えていただいたりインターネットで調べたり「七七のか」7日って聞いたことありますか四十九日のことを指すんですよね七七日とか七七ののか」7日と言ったり地域によって呼び方が異なるようです。四十九日七七日は仏教の考え方で極楽浄土に行けるか否かの判決が下される日のことを言います。個人の次の世が決まる日なので、個人にとっても、そして遺族にとっても大切な日なんですよね。四十九日までは毎日お線香をお供えしたり、できるだけ祭壇の前にいる時間を持ったりするのがいいって言われています。だから、私もできるだけそのようにしました。今月の19日に四十九日包囲を行い、無事、極楽浄土へ行ったと思います。父、久男は、私にとって、ただ一人の父。これからも遠くから家族みんなを見守ってくれると思います。あなたにとってかけがえのないもの。それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと。今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日はこの辺で。